0: Penguin Random House Audio presenta Decisiones difíciles de Felipe Calderón Capítulo 8 Luz y Fuerza El secretario de Energía Una de las decisiones más complejas y arriesgadas de carácter administrativo y político que asumí durante mi gestión como presidente fue la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Abordar el tema requiere entender mi propio antecedente con la empresa. En septiembre de 2003, Vicente Fox me designó secretario de Energía. Ramón Muñoz, jefe de la oficina del Ejecutivo, me comunicó el nombramiento poco antes del informe presidencial de ese año. Fue un hecho que me entusiasmó porque cumplía mi anhelo de ser parte del gabinete en una área económica de política pública. Se trataba de un tema que siempre me había apasionado. La experiencia me permitió tener clara la imperiosa necesidad de impulsar una reforma energética y en aquel tiempo notaba que era prioritario empezar por el sector eléctrico. De esta manera, asumí la tarea como secretario de energía y tuve mi primer contacto con la dura realidad de luz y fuerza del centro. Apenas asumí el cargo. Cité de inmediato a los directores de los organismos descentralizados y paraestatales, CFE, Pemex y Luz y Fuerza. Les pedí que me hicieran llegar información detallada de la situación de sus dependencias, a partir de la cual constaté la dramática situación de Luz y Fuerza del Centro, una empresa con cuantiosas pérdidas económicas. Era evidente que la compañía era inviable si seguía operando con un número de trabajadores que crecía cada vez más. La raíz del problema estaba en el propio contrato colectivo. Estipulaba la obligación de contratar más trabajadores cada determinado número de kilowatts vendido o cada número adicional de clientes. Si mejorar la productividad implica mejorar la relación entre lo producido y los medios empleados, por ejemplo, aumentar el número de kilowatts entregados por trabajador, de clientes por trabajador y de ingresos de acuerdo con los recursos disponibles, etc. Esta cláusula por sí misma impedía el incremento de la productividad, puesto que si se tenía que aumentar el número de trabajadores cada vez que aumentaba el número de clientes, la productividad medida como número de usuarios por trabajador permanecía constante y muchas veces incluso disminuía al aumentar el número de trabajadores en cumplimiento de las abigarradas cargas del contrato colectivo de trabajo. Eso mataba la productividad de la empresa. Cada vez se prestaba básicamente el mismo servicio con muchos más empleados. Y no era lo único. Había cláusulas que estipulaban, por ejemplo, que los trabajadores en áreas rurales tenían derecho a un caballo cada dos años. Eso permitió que el líder sindical y algunos de sus paisanos del estado de Hidalgo pudieran hacerse de una cuadra de caballos a grado tal que construyeron su lienzo charro particular. Una circunstancia descriptiva de esta terrible situación fue lo que ocurría con las sucursales de atención a clientes que tenía la empresa. Dada la resistencia del sindicato al cambio, hubo algún momento en que éste consideró que el uso de computadoras y otras tecnologías sistematizadas amenazaban la fuente de trabajo. Es decir, la lógica era, mientras más computadoras, menos trabajadores. Pues bien, el sindicato se oponía al uso de computadoras en las sucursales y por ello casi toda la atención a clientes se hacía a mano. Si un cliente tenía un problema con su recibo de luz, por ejemplo, tenía que acudir a una sucursal de luz y fuerza. Entrar ahí era como entrar a una película en blanco y negro. De hecho, los grises eran colores predominantes en muchas de esas oficinas y hacer una fila considerable hasta llegar al mostrador. Ahí lo atendía uno de muchos empleados y tras ver su problema, este iba a la parte de atrás a buscar en un archivo físico una pequeña cartulina donde a lápiz estaba anotado el consumo del cliente. Los errores de consumo podían corregirse con un lápiz. El margen de discrecionalidad y las oportunidades de corrupción eran enormes.